0: können wir widerstandsfähig werden in Anbetracht von einer extremen Stresssituation im Leben? Äh, darum geht es jetzt und die Fragestellung ist ganz besonders in Bezug auf eine Tumorkrankheit. Jeder kann sich vorstellen und, und Betroffene stecken ganz tief drin und kennen das, dass eine Tumorkrankheit ganz viel durcheinander bringt, dass ähm, so ein Wirbelsturm an Gefühlen stattfindet, dass Sorgen, Ängste eigentlich alles überlagern können, was sonst noch passiert und zunächst auch häufig zuerst mal so eine ganz emotionale Ebene angesprochen wird und es ganz schwierig sein kann, auch rational zu agieren. Man kennt so das Bild vom Kaninchen vor der Schlange, das da sitzt und nur die Schlange anschaut und eigentlich handlungsunfähig ist. Und Ziel soll aber sein, wie schaffe ich es wieder handlungsfähig zu werden. In einem Film soll es darum gehen, wie komme ich aus dem Teufelskreis raus, um in einer Lebenskrise wie einer Tumorkrankheit wieder Verantwortung übernehmen zu können.
1: Genau, das ist das Stichwort Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist aber wirklich... Gerade für Patienten manchmal echt schwierig ist so im Anfang. Man ist im Krankenhaus, die Ärzte machen an einem etwas, man wird in die eine Röhre reingeschoben, man wird in die andere Röhre reingeschoben, dann wird die Infusion aufgehängt und ich was ich weiß, es wird so viel an einem gemacht, dass man manchmal das Gefühl bekommt, man hat kaum noch die Chance selber wirklich was zu tun. Darum geht es jetzt Verantwortung übernehmen, denn das Gegenteil davon ist eben alles verleugnen, anderen die Schuld zuschieben. sich selbst irgendwie Schuld zu schieben und vor allen Dingen so in eine Position sich selber zu bringen, so ein Motto, ist eh alles egal, man kann sowieso nichts mehr machen.
0: Das gibt es durchaus, dass dieses Verdrängen wegschieben, nicht wahrhaben wollen oder ähm, auch Verantwortung abzuschieben, zuerst mal so eine, so eine emotionale Reaktion ist, dass quasi... Das häufig von Kindern kennt man es zum Beispiel, dass wenn irgendwas passiert ist, ich war es nicht, ist so das Erste, ähm, ich bin ja. nicht schuld. Und das ist so eine Reaktion, wo man Themenfelder, die anstrengend sind, von, von sich selber wegschieben will. Und es kann sein, dass man eine Diagnose und ein Problem vielleicht lang verdrängt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Ursachen dann irgendwo finden will, weil wir uns danach sehnen. Das Ganze passiert Zunächst eher emotional getriggert und es soll darum gehen, wie schaffen wir es wieder in eine rationale zu kommen und
1: Verantwortung zu übernehmen, raus aus dieser ersten emotionalen Reaktion. Handlungsfähig werden und jetzt ist ja wirklich die Frage, wie schaffe ich denn das? Und ähm, da haben wir wirklich ein schönes Beispiel und zwar hat das Robert-Bosch-Krankenhaus ein paar Filme gemacht, wie man im Bett Sport machen, also Sport, ne? also Übungen machen okay. kann, Bewegung machen kann, dass man wieder so ein bisschen Kreislauf ankurbelt, ein bisschen die Muskeln wieder betätigt und so weiter und so fort. Und diese Videos, die sind eigentlich wirklich richtig cool und die werden auch ganz viel angeschaut. Und ich glaube, wenn man das einfach mal anschaut und die Übungen dann mitmacht, ja, dass man dann wirklich merkt, wie ja, befriedigendes Gefühl das ist, dass man endlich wieder aktiv ist, was machen kann, dass man den Körper wieder auch positiv spürt. und ähm, ja, Handlungsfähigkeit selber gespürt hat. Und ich glaube, das macht einen wirklich sehr zufrieden in so einem Moment. Ne?
0: Und Sport ist da ein ganz gutes Beispiel, wo man sehen kann, dass da verschiedene Prozesse passieren von diesem Emotionalen, dass man sich vielleicht nicht bewegen will, ähm, hinzukommen in eine konkrete Situation ähm, und vielleicht trotz Widerständen was zu tun. Und ich glaube, das erste, was man da dran sieht, ist, dass es erstmal um eine Entscheidung geht. Die Entscheidung, dass ich was tun will, dass ich mich klar dafür entscheide, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich ich will rausgehen und trotz von trotz Widerstände, dass es draußen zum Beispiel kalt ist, dass ich keine Lust habe, dass ich mich trotzdem bewegen will. Und ähm, diese Entscheidung ist so die erste Ebene. Was als Zweites noch ganz wichtig ist, ist ähm, Das Thema Erinnerungen, was habe ich denn schon Positives geschaffen? Also jetzt nicht nur dran zu denken, was ist draußen alles kalt, was ist jetzt alles an Aufwand, sondern sich eher dran zurückzuerinnern, was habe ich für positive Erlebnisse, dass es das letzte Mal Spaß gemacht hat, mich zu bewegen oder jetzt im Anbetracht von Tumorkrankheit, dass man vielleicht auch schon andere Lebenskrisen bewältigt hat, dass man vielleicht schon im Leben mit großen Herausforderungen irgendwie zurechtgekommen ist und dass man gemerkt hat, vielleicht bin ich da sogar gestärkt draus hervorgegangen. Und dieses Zurückerinnern an, an Gemeistertes gibt uns schon auch das Gefühl, okay, wir haben da schon was geschafft und gibt uns Mut zu handeln. Ein Drittes, was man merkt, ist so ein bisschen raus aus der Opferrolle. Opferrolle ist ähm, vielleicht ein schwieriger Begriff, aber so dieses Aktivwerden, dieses ähm, ganz bewusst das Überwinden von, von dieser passiven Haltung, es geschieht ganz viel an mir. Das Beispiel war vorhin ganz gut, also die Chemotherapie ist was, was ich ganz minimal oder gar nicht beeinflussen kann. Das passiert alles an mir. Die erste Verordnung, irgendwelche Untersuchungen, Medikamente. Man hat einen sehr begrenzten Einfluss drauf. Und trotzdem so dieser Gedanke, ich bin hier nur Subjekt. Das wirklich aufgeben und, und wirklich aktiv bleiben. Also derjenige zu bleiben, der, der versteht, was einem passiert. Zu fragen, was, warum soll ich diese Therapie machen? Warum ist die Untersuchung wichtig? Ähm, und dieses aktiv bleiben ist, ist schon was Wichtiges. So selber schon ähm, das Steuer in der Hand zu haben und, und die, die medizinischen Prozesse sind, sind extrem wichtig. Und trotzdem verstehen, was da passiert. Trotzdem mhm. mit, mit drin sein. Ähm, Nicht alles hinnehmen ist, ist vielleicht auch was ganz Wichtiges. Weil erst wenn ich es verstehen kann, kann ich mich dafür entscheiden, kann mich darauf einlassen, erst wenn ich ähm, auch selber das Gefühl habe, ich bin mithandelnd wie beim Sport, ich kann mich vielleicht nicht mehr so gut bewegen. Ich bin auf einer Station, wo das sehr begrenzt ist. Und dennoch ist es wichtig, dass ich derjenige bin, der was dazu beiträgt, ähm, gesund zu werden, möglichst gut die Situation zu überstehen. Ähm, und das verändert schon ganz arg viel.
1: Mhm. Also ich finde auch, es ist ein ganz tolles Buch, was ich gerne auch mal empfehlen möchte. Das ist eigentlich, ich finde, es sind volle gute Ideen drin. Das ist von James Clear geschrieben. Das heißt auf Englisch, also im Original heißt es Atomic Habits und auf Deutsch übersetzt heißt es Die Ein-Prozent-Methode. Und gerade wenn man so Wörter wie Sport benutzt, ja, dann denkt man immer so: Oh Gott, ja, ich bin krank, ich, ich kann mich kaum bewegen, ja, und jetzt soll ich Sport machen. Und er hat da ganz viele Ideen, wie man wirklich ganz, ganz minimalistisch, also ich glaube, der Hauptpunkt ist immer, dass man die, die Barriere, also die, 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 die Stange, über die man springen muss, ja, wenn ich die so hoch mache, dann denkt ja jeder, mein Gott, ich kann ja nicht drüber springen, wie soll das denn auch gehen? Ja? Aber dass man die halt möglichst, möglichst niedrig, niedrig macht und dass man mit ganz kleinen Zielen anfängt. Und er sagt dann zum Beispiel die berühmte Zwei-Minuten-Ziel, dass ich mir vornehme, zwei Minuten bisschen Bewegung zu machen ja? oder dass ich mir vornehme halt, wenn ich heute das äh, eben zwei Minuten mache, dass ich halt dann morgen das eben die 1% methode also ein Prozent noch oben drauf lege und dass man dann halt so langsam Schritt für Schritt sich wieder hineinarbeitet in einen Level, wo man dann auch ein bisschen äh, mehr wieder äh, eigentlich körperlich fitter ist oder was man auch immer sich vorgenommen hat. Also da gibt es auch ganz viele Videos zu auf YouTube, kann man auch da ganz viel finden. Finde ich echt ein schlaues Buch, schlaues Konzept, wie man auch aus einer ganz geschwächten und, und schlechten Situation so nach und nach sich wieder aufbauen kann und wieder tätig werden kann.
0: Mir gefällt das Beispiel, weil es wird deutlich, wenn man ähm, eher so Alltagssport ist zum Beispiel ein Begriff, der jemand, der keinen Sport macht, ist es schon mal kein Zugang dazu. Und, und so zu schauen, wie schaffe ich es mit Alltagsaktivitäten. Und geben gebe manchmal als Patienten den Tipp, ähm, einfach nur jeden Tag einfach nur vor die Tür zu gehen. Und und wenn klar ist, okay, ich gehe nur ein paar Schritte vor der Tür, dann ist es besser, wie nur im Haus zu bleiben, wenn es jemand mal ganz schlecht geht. Ähm, und langsam Alltagsaktivitäten wieder reinzubringen. Zu sagen, okay, ich gehe morgens zum Bäcker, wenn er nicht so weit ist, mhm. zu Fuß. Und so, so kleine Aktivitäten, kleine Schritte und... Ähm, Und da wird schon deutlich, dass wenn ich dann Verantwortung übernehme und aktiv bleibe und es ein realistischer Rahmen ist, ähm, dann, dann habe ich eine andere um Umgangsmöglichkeit, um mit dieser Krisensituation einfach anders umzugehen.
1: Finde ich echt ein super Beispiel und ich glaube, da können wir auch gleich nochmal die anderen Aspekte mit reinnehmen. Erstens, sich überhaupt bewusst machen, ja, ich bin zum Bäcker gegangen und wenn man auch übelst schnaufen dabei, dann kann man da jetzt sagen, oh mein Gott, ich bin so schlapp, ich schnaufe, obwohl ich zum Bäcker gehe. Oder man kann sagen, immerhin! bin ich zum Bäcker gegangen. Ja? Also das ist auch wieder dieses Thema Perspektive. Ja. Ja? Wie betrachte ich denn das, was gerade passiert? Ja? Und ich glaube, dass, dass eben diese, ähm, also einmal ist überhaupt wahrnehmen, dass, dass man es tut und dann eben auch einfach sich selber belohnen sagen, okay, ich, schnaufe ich zwar, aber ich bin gegangen. Richtig, ja. ja. Und ich denke, das Bäckerbeispiel ist wirklich ein gutes Beispiel, ähm, weil wir nämlich als nächstes über Optimismus sprechen wollen. Und Optimismus ist auch so etwas, wo man ganz häufig sagt, das ist angeboren. wo ich dann immer denke, okay, was nützt mir das, wenn es angeboren ist. ja? Aber auch Optimismus kann man lernen und da geht es nämlich genau darum, dass man wirklich einfach die vielen positiven Dinge, die einem widerfahren im Leben, und das ist immer deutlich mehr, als man denkt, ne? weil unser Hirn ist so ein bisschen so geprägt, immer ins Negative das zu beachten und das Positive nicht so zu beachten. Aber faktisch ist, wenn man das sich mal bewusst macht und zum Beispiel auch aufschreibt, so eine Motto, für die vielen positiven Dinge, die passieren im Leben, merkt man das, lernt man dabei und wirkt dann so nach und nach, wird man einfach zum Optimisten. Und äh, eben zum Beispiel, wenn ich zum Bäcker gegangen bin, dann schreibe ich mir das einfach mal auf und sage, ich bin heute beim Bäcker gewesen. Oder um nochmal auf diese, äh, das Buch von James Clear zu kommen, die 1 methode auch dort ist es eben ein wichtiger Punkt, dass wenn ich dann eben meine zwei Minuten Training im Bett gemacht habe, dass ich mir das einfach bewusst mache und aufschreibe, heute habe ich zwei Minuten im Bett trainiert. Ja, und am nächsten Tag dann vielleicht schon zwei Minuten 30. Und äh, genau einfach dieses sich bewusst machen, aufschreiben, vielleicht auch kommunizieren, seinen Freunden erzählen und ich bin jetzt, irgendwie habe ich das und das gemacht und das ist mir jetzt wieder gelungen, was ich vorher vielleicht nicht konnte. Ähm, dass man einfach das wirklich einen Lernprozess durchmacht und sich bewusst macht, wie viele positive Dinge passiert sind und sich so nach und nach zum Optimisten entwickelt, Und das tolle Optimismus ist nämlich, dass diese Menschen die Tendenz haben, immer das Gute zu erwarten. Und dass sie deswegen auch immer handlungsfähiger bleiben, weil sie eben denken, es wird sowieso was Gutes passieren, also kann ich auch was Gutes tun oder eben aktiv bleiben und handlungsfähig sein.
0: Eine Möglichkeit ist da vielleicht auch zu sagen, ich plane mir ganz bewusst Sachen, die irgendwie realistisch sind, zu sagen, okay, ich, ich warte jetzt nicht, bis die nächste Therapie kommt, häufig sind so Chemotherapien zu so Zyklen, sondern ich nehme mir ganz bewusst Ziele, die realistisch sind, vor, wo ich sage, es könnte klappen, dass ich damals zwei, drei Tage wegfahre. Also ganz bewusst ähm, mir realistische, positive Ziele setze, Themenfelder dann auch wiederhole und um, um positive Aspekte reinzubringen, ähm, wenn ich eine realistische Einschätzung einigermaßen habe, ähm, dann schaffe ich es ja auch, ähm, das optimistisch zu sehen und zu sehen, ich habe das erlebt und den Rückblick dann wieder drüber zu reden, zu sagen, ich habe das geschafft, ich konnte zwischen der letzten Therapie zwei Tage wegfahren, war mit Freunden unterwegs und, und habe wieder ein Highlight geschaffen, dann fällt es mir auch einfacher, wieder optimistisch in die nächste Therapie zu gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da realistische Ziele zu nehmen, trotz Einschränkungen sich Ziele zu fassen, Verantwortung zu übernehmen ähm, und und diese Sachen auch wirklich in einem Rahmen dann auch zu zelebrieren, zu Ja, schon auch in den Mittelpunkt zu stellen und eben von den negativen Themenfeldern uns nicht überrollen lassen.
1: Genau. Und das ist es. Verantwortung übernehmen, optimistisch sein, auch vielleicht mal die 1 methode ausprobieren. Und weiter geht es dann mit den nächsten beiden Filmen. Fokus auf eine konstruktive Bewertung und bedeutsame Beziehungen gestalten.
0: Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen.